0: Fala galera do Flamecast, episódio número 3 do podcast sobre os potros. Eu sou Felipe Soares e na próxima meia hora e 40 minutos acompanho ao lado de Aiton Santos, Alex Efraim e Pedro Lima tudo sobre essas últimas rodadas sobre o Borussia Mönchengladbach Para começar, eu quero que, queria que vocês se apresentassem, trouxessem aí é, quem vai participar e quais são as expectativas de vocês sobre as últimas semanas que aconteceu com os potros. Fala aí, Ailton, beleza? Opa, bom dia, Felipe, bom dia, galera.
1: Então, cara, semana boa aí para o Gladbach, né, printar essa tela aí da classificação da Bundesliga, o time na primeira colocação, vamos ficar aí duas semanas aí como líder e... Mudanças positivas né, no, na, na formação do time, passando para o 4-2-3-1, né, que é, no meu ponto de vista, o sistema mais adequado para o time. Hermann ganhando oportunidades e jogando bem, fazendo gols. Então, perspectiva boa para essas semanas aí, que vão ter jogos decisivos aí contra Dortmund e Roma, aí, jogos importantíssimos aí pela Bundesliga e Liga Europa.
0: É isso aí, Ailton. É bom saber também que a gente vai enfrentar grandes jogos, mas a gente tá numa boa fase. Líder da Bundesliga 2019-2020. A expectativa tá grande, cara. Dá pra gente surpreender, dá pra gente fazer bom jogo encarar de igual para igual esses adversários. E para trazer mais destaques aqui, falar sobre as últimas semanas do Borussia Mönchengladbach na temporada, é ele, Pedro Lima. Fala, cara. Beleza?
2: Pessoal, beleza. Prazer estar com vocês aí mais uma vez. Vamos comentar um pouquinho aí do que aconteceu, né? Porque a gente teve alguns tropeços nesse caminho, mas no fim deu tudo certo e a gente espera que tudo continue dando exatamente certo.
0: E pra finalizar, Alex Efraim, o Efra News. Fala Alex, beleza?
3: Fala aí galera, tudo tranquilo? Bom, estamos aqui mais uma vez... É, e agora principalmente para falar sobre o último momento recente do Gladbach e estamos na liderança, né? segue o líder, pelo menos por duas semanas aí, data FIFA estamos tranquilos
0: é isso aí, segue o líder, segue o líder, agora a gente até então, a gente está gravando aqui na, na quarta-feira depois do jogo contra o, contra o Augsburg 5x1 que trouxe um grande destaque para a gente nos, nos levou à liderança da, da Bundesliga eu sou Felipe Soares eu acompanho o Borussia Mönchengladbach desde 2012, 2013, desde então a gente vem acompanhando. Já conhecia também o Alex ali pelas redes sociais, sempre trazendo algum destaque, já acompanhava a, a página do Mönchengladbach Brasil e agora podendo participar do do Full In Cash para trazer um pouco também sobre sobre a gente, né, o grupo ali de torcedores do do Borussia Mönchengladbach aqui no Brasil. Vamos aos destaques. Nessa edição do Cash a gente vai trazer tudo o que aconteceu desde o jogo contra o Colônia, Rhein Derby, que nós conseguimos vencer. E começou aí uma boa fase do Gladbach. Derby Ziggers vão trazer todos os destaques. Primeiro destaque, jogo contra o Colônia, como eu disse anteriormente. Pedro, o que, que você acha, cara, que aconteceu nesse jogo que conseguiu trazer a vitória pra gente? Um jogo que tiveram algumas mudanças no esquema tático, mas ainda assim a gente conseguiu se recuperar do viés contra o RB Leipzig, que a gente perdeu por 3x1 antes da data FIFA, e aí nessa volta a gente conseguiu vencer o clássico contra o Colônia, o que você acha que foi diferencial, o que você achou da partida, cara?
2: é Foi uma partida muito boa, né a gente veio de uma derrota bem pesada para o Leipzig, o time tinha uma, uma expectativa diferente, então a postura do time contra o Colônia já foi diferente, eu acredito, por, pelo fato de ser um derby, então, o time conseguiu desempenhar um bom papel, conseguiu marcar gols, venceu fora de casa, e isso trouxe para o time uma confiança ainda maior. Então, no resumo geral, foi uma boa vitória, principalmente pelo fato de ser um clássico. Isso pesa bastante para a nossa temporada.
0: É isso aí, cara. Trazendo destaques também, só trazendo aqui a escalação do Gladbach para o clássico fora de casa. Né? A gente foi até a casa deles, que é a nossa casa também, já está... Há muito tempo que o Colônia não vem de grandes temporadas e o Borussia, como a gente até brinca aqui no nosso grupo ali com os outros torcedores, que procura ser um adversário. O Gladbach tem dominado nos últimos anos o derby e não é de hoje que a gente tem seguido algumas vitórias contra o nosso adversário. Tô trazendo a nossa escalação. Jan Sommer, camisa 1. O, o, a equipe foi no 4-3-1-2, né? Com o Playite, o Han na frente. Embolou aquele cara ali entre a linha do meio campo e a linha do ataque. Florian Neuhaus... Denis Zacaria, e Christian Kramer, Kramer de volta ali. Apesar que não jogou muito bem, acabou sendo substituído, se eu não me engano, mas eu, eu gostei da atuação da equipe como um todo. Entre as novidades, na lateral esquerda, Vince Baini, o Vince o Argelino, que foi contratado para a lateral, para fazer a sombra ali do, do Oscar Ventes, conseguiu jogar bem, na minha opinião, era necessário ter um nome ali que pudesse que pudesse trazer uma sombra né? incomodar também o Vendit que já não vem ali no mesmo nível de, de outras temporadas, mas ainda assim achei que a equipe jogou muito bem, foi uma equipe que ainda levou muita pressão no final do jogo por estar jogando fora de casa, era natural que, que o Colônia fosse buscar o ataque para tentar, tentar empatar mas no final do jogo, 1x0 a, a gente conseguiu sair com a vitória, depois do vence contra o contra o RB Leipzig só trazendo o final da escalação, Nico Elvede e Ginter fumando na dupla de zaga, e o Liner, que acabou completando na lateral direita. Mais algum destaque, pessoal?
3: É, falar rapidamente só sobre essa freguesia aí, né? O Gladbach tem 49% de índice de vitórias contra o Colônia, é a equipe que o, que o Borussia mais derrotou na Bundesliga, e inclusive tem até mais vitórias dentro da própria casa do rival. Ou seja... Não tem rival, né? Resumindo tudo. E foi uma boa partida, O primeiro tempo o Gladbach jogou bem, criou várias chances, poderia ter feito vários gols. O gol que fez foi uma boa jogada de Embolou, mas que contou com a sorte que ele errou o passe, a bola sobrou para o play que ele completou para as redes. E no segundo tempo o Sommer, né? apareceu para salvar a gente novamente. A pressão ali do, do Colônia, não foi tanta pressão assim devido à deficiência técnica da equipe. É o clássico, né? Tem que aguentar também uma pressão vitória.
0: Faz parte. É isso aí, faz parte. Faz parte, Alex. É, só trazendo o destaque do gol, né? O gol foi marcado pelo Play-A, aos 14 minutos do primeiro tempo, e a gente conquistou essa primeira vitória depois do revés aí na Bundesliga. E saindo desse jogo, agora indo é, para os jogos da a, jogos continentais, a nossa estreia na UEFA na Europa League, o jogo contra o Wolfsberg, que era um jogo que... A gente esperava conseguir um, um grande resultado, até mesmo pela vitória no Derby, mas não foi o que aconteceu. Fala aí, Pedro, o que, que você achou do jogo?
2: Um fiasco total, cara. Acho que
0: <risos>
2: um, um balde de água fria, todas as expectativas que a gente tinha em relação à, à Europa League. Porque era um jogo que tinha tudo para ganhar estreia em casa, um adversário que, por mais que o Rose tenha mencionado diversas vezes que era um adversário perigoso. Só que a nossa expectativa era num cenário completamente diferente. Então o time entrou apático, entrou de salto alto, com um psicológico bem abalado, e que acabou levando gols seguidos, um atrás do outro. E quando a gente foi ver, já tava 3 a 0 já não tinha mais o que fazer, depois, então, acabou desandando tudo. Então foi uma estreia terrível e que, na minha opinião, ela pode ser determinante para nossa classificação ou não. Porque de acordo com os outros resultados é bem provável que a gente nem chegue a se classificar por conta dessa dessa derrota
0: era a derrota que não estava sendo esperada né cara ninguém esperava que fosse ter esse revés aí contra o Fulsberg logo na estreia jogando em casa ainda no Borussia Park e um resultado que provavelmente Basaksehir e o e a Roma né nossos outros integrantes do grupo na na UEFA Europa, Europa League não não vão ter também né Perder em casa Contra o time austríaco não era esperado e vai complicar a nossa situação. Mas algum destaque, pessoal?
3: Eu acho que tá tranquilo, foi só isso aí, a expectativa era grande. É, não conseguimos atingir. O Rose tinha explicado a, a força do adversário. Inclusive, o nosso diretor esportivo, Max Eber, depois da partida, citou isso, bem bem indignado com o resultado, falando que o treinador tinha alertado a equipe por três dias e parece que algumas pessoas não tinham entendido isso, não tinham levado a sério. Aí aconteceu esse resultado bastante negativo e que foi um dos piores aí nas últimas temporadas, né? Porque as outras derrotas humilhantes que sofremos foram para adversários mais fortes. Tudo bem que foram humilhantes, mas não tanto igual essa, com um adversário fraco em casa e numa competição que o Gladbach é extremamente tradicional.
0: Uma ducha de água fria, Alex. A gente destaca só trazendo a escalação da equipe. está aqui no jogo anterior, o 4-3-1-2, e foi a escalação que se repetiu. Por isso que foi, é, é bom trazer esse destaque. Porque o, o time que venceu o o Colônia no Rhein Derby foi praticamente o mesmo time que jogou contra o Volksberg em casa. É, a mesma escalação, Sommer, Leiner, Ginterelvede e Binzibaine, Christian Kramer, Zacaria e Florian Neuhaus. Só que no lugar do, ali na frente, né, entre o meio e o ataque, no lugar do Ombolo, veio o, o Benes e Tio em na frente, mas o resultado não veio. Um Ducha de água fria pra gente. Mas, de certa forma, se é que pode tirar alguma coisa dessa derrota, serviu pra ligar o alerta. Né, não dava pra bobear, porque no jogo seguinte da Bundesliga tinha Clássico, que né, não mesma importância contra o Colônia, mas tinha Clássico e era importante recuperar a moral do time. Borussia Mönchengladbach e Fortuna Düsseldorf, 2x1. Nós fizemos gols com o Turhan é, duas vezes, né? E, pessoal, e o, e o Dússia acabou abrindo o placar, na verdade, com o Kazin aos seis minutos do primeiro tempo. Ailton, o que, que você achou da partida, cara? Você chegou a assistir? Ah, eu
1: cheguei a assistir, sim, cara. É, Para mim, é outro jogo que o Gladbach tinha obrigação de vitória, né? O Fortuna, exemplo do Colônia, do Mais, do Augsburg. Burgues, os adversários que a gente enfrentou até agora, são times muito fracos, são times que vão brigar na parte de baixo da tabela, vão lutar contra o rebaixamento. Então, jogando em casa, era obrigação de vitória do, do Gladbach. E a partida foi, foi foi uma partida razoável, cara. assim Eu costumo não ficar muito iludido com as vitórias, é, eu vejo algum alguns pontos que precisam melhorar, Acho que nesse jogo novamente a gente foi jogou no 4-3-1-2, né? Com, acho que com Embolou vindo é, por trás do Turan e do Plea, que é uma formação que eu não gosto. Não gosto do Embolou jogando nessa posição. Mas assim, o time fez o dever de casa. Acho que isso foi o mais importante nesse jogo.
0: Era importante, era, era importante recuperar nossa autoestima, principalmente depois desse revés e o um jogo importante, né, cara? Aquele jogo fácil. É, o Fortuna, apesar de ter feito boa campanha no, na temporada anterior, era uma partida que tinha que vencer, não tinha outra alternativa, principalmente após a derrota na UEFA na na Europa League, e era importante voltar na Bundesliga um, com força máxima, a equipe veio bem. Né? O Mark Rose colocou mais uma vez, insistiu no esquema tático, como o próprio Ayrton, acabou destacando. Foi 4-3-1-2 com o Leiner Ginter e na zaga, no lugar do Elved. E o não lembro por que o Elved saiu, cara. Vocês sabem se foi alguma coisa por, por escolha técnica, a suspensão. Eu não lembro mesmo. se aconteceu alguma coisa. Foi opção mesmo?
3: Foi opção mesmo. Tá certo.
0: E aí, Benny e Zacaria, ben mais recuado, né? Benny e Zacharias e Florian Neuhaus. O Herman é, entre as linhas, embolou e Play a. Eu gosto do Play a, não queria, é, não sei se vocês, a gente vai trazer isso mais destaque lá pra frente, mas o Play a foi um nome que, que tem se destacado muito bem desde a temporada passada. Quer trazer mais algum destaque? É, Alex, cara dos números.
3: Nessa partida aí, ele é, falando do Play a, né ele não foi tão bem mas tivemos boa participação do Turhan, né, que entrou no segundo tempo. O não tinha, não havia feito uma boa partida. Fortuna pode não ser uma grande equipe assim, mas uma equipe organizada e bem montada. Foi visto na temporada passada. E a entrada de, de, do, do Turhan foi fundamental para a virada dois gols e conseguimos um bom resultado, né, que era extremamente necessário depois da derrota humilhante um que, que a gente tinha sofrido. Se tivesse empatado ou até mesmo perdido aí as coisas poderiam ter aí a partir disso na temporada, né?
0: É, realmente, Alex, tava, é, era importante vencer a jogo inicial. E para trazer a sequência da, da Bundesliga, mais uma rodada agora jogando fora de casa contra o Hoffenheim, o Pedro pode falar um pouquinho melhor sobre esse 3 a 0 que a gente aplicou nos adversários. play aos 43, Thuram aos 65 e no finalzinho, aos 83, Florian Neuhaus é, marcaram para o Gladbach. A gente venceu 3 a 0 fora de casa, é curioso para a equipe, que não, tem não estava conseguindo fazer grandes resultados no Murcia Parque, mas tem conseguido fazer grandes resultados jogando fora de casa. Fala aí, Pedro. Pô, cara,
2: esse resultado, para mim, foi o mais improvável viu? dos que a gente teve em toda a temporada. Quem sabe que o Hoffenheim é um adversário muito difícil, ainda mais jogando fora de casa, e o time entrou com uma postura muito forte. Então, a gente conseguiu uh, marcar gol, então a vitória... Bem elástica de 3 a 0, com todo mundo jogando bem e mostrou uma cara diferente dos jogos que a gente tinha visto anteriormente. Então me deixou com uma perspectiva melhor. Então foi um jogo muito importante, com vários destaques positivos e que acho que surpreendeu toda a torcida. Ainda lembra a gente no grupo, o time começou a todo vapor e saiu gol atrás do outro e todo mundo impressionado, porque a gente não esperava isso. A gente espera um jogo difícil contra o Ferrari. Até porque o Hoffenheim ele vem sempre fazendo boas temporadas, revelando ótimos jogadores, mas mesmo assim a gente conseguiu aplicar uma vitória de respeito.
0: não Sim, sim. Principalmente com. E emendou a segunda vitória consecutiva, né? era importante ter esse bom resultado, cara. Eu acho que a partir desse jogo contra o Hoffenheim a gente conseguiu ver que estava acontecendo uma coisa diferente, por mais que a escalação ali, o Mark Rose estava sendo teimoso. O pessoal tá vendo que ali teve alguma coisa ali de professor Pardal, tá inventando algumas coisas, mas eu consegui ver muitos pontos positivos nessa partida contra o e principalmente a entrada do Rafael, nosso querido Rafael, conseguiu, é, entrou, jogou bem, né, cara? Era esperado que ele... a gente, esperar, a gente espera, na verdade, né, que ele possa fazer grandes resultados. Ele chegou ali no finalzinho, esse é um ponto que eu ainda fico meio com o pé atrás, eu queria ver mais o Rafael, mais minutos no campo dele. É, tanto na Bundesliga, tanto na UEFA Europa League, principalmente porque a gente tá com várias competições ao mesmo tempo, precisa rodar esse elenco, e esse cara é crucial, cara, esse cara é ídolo da nossa é ídolo do, do Gladbach é ídolo da, da equipe, é uma referência, né, dentro do, do elenco que precisava ter mais minutos em campo tem mais algum destaque, Ailton, Alex
1: é, em relação ao Rafael complementar também o Herman, né ele também ganhou chance nesse jogo também, teve, também, também. teve minutos também de jogo, e quando o jogo tava 1 a 0 ainda, alguns, a gente tomou alguns sustos, cara, é, o Hoferheim teve algumas finalizações ali no meio da nossa área ali, que a nossa defesa falhou, então assim, é aquela questão, a gente ganhou, mas a gente tem que olhar alguns pontos falhos também a gente tentar corrigir, e teve esses lances aí, eu lembro de uns dois lances aí, acho que com o Balgartner é, e o Bebu, eles tiveram duas chances ali, que eles finalizaram no Libs, ali no meio da nossa área. Uma de cabeça e a outra <coughs> um cruzamento, o cara pegou de primeira e mandou para fora. Então, assim, dois lances ali para a gente ajustar a nossa defesa ali, o nosso miolo de zaga ali, que ficou... ficou um buraco
0: ali. Tá certo, tá certo. A gente, agora virando a chave, voltando à Europa, trazendo destaque agora, o jogo lá na Turquia. Istambul, Bazaki recebeu a gente lá no lá na Turquia, e a gente conseguiu tirar um empate, eu digo tirar um empate, porque o gol foi no finalzinho, o gol do Hermann de pênalti, no finalzinho do jogo, Nos, se não me engano, já eram os acréscimos do, do segundo tempo, mas tiramos esse empate precioso, nosso primeiro pontinho na UEFA Europa League. Alex, o que você achou?
3: É, a expectativa também era boa para esse jogo, né? após a vitória contra o Hoffenheim, que minha opinião foi a mais consistente dessas aí, teve esses detalhes do que o Ailton pontuou aí das oportunidades do time, mas o Gladbach fez uma grande partida contra o Hoffenheim. E era o que se esperava também contra o Barsak Serri, que não é uma grande equipe, né? não, não vem de boas temporadas, esteve próximo do título, não conseguiu e estava em crise desde então. O Gladbach não jogou bem, todos os jogadores da equipe, todos, sem exceção, atuaram mal. E no fim, né, o, o time achou uma jogada, é, que achou o gol com os três reservas, tr três que entraram. Foi o Rafael que bateu a falta, o BC Baine, que acertou a trave e o Herman pegou o rebote e colocou para as redes, anotando o gol aos 90 minutos, né? Foi muita sorte de ter conseguido sair com empate naquela partida.
0: É, só corrigindo aqui mesmo, realmente não foi de pênalti. É, valeu, Alex, por estar corrigindo. É, foi um jogo bem, bem disputado até, cara. Se eu não me engano, é, eles pressionaram bastante no primeiro tempo, acabaram abrindo o placar com o Visca. Fisca, não sei, aos, no, no comecinho do segundo tempo, mas conseguiu o, o empate num, num resultado até que positivo. Eu tiro que assim, eu tinha alertado que era um, era um time. A gente nós conversa assim, né, no, no nosso grupo, a gente destacou que apesar de ser uma equipe que, que tinha perdido muito. Que tinha perdido o rendimento na temporada anterior na Liga Turca, é uma equipe perigosa, uma equipe que normalmente consegue aprontar na, quando vai à Europa. e... Começou ganhando da gente, né, é, o Alex até falou assim, que talvez pudesse ganhar, mas conseguiu ali um bom resultado, acho que é um resultado positivo, agora no jogo da volta no Borussia Park, na quinta rodada, é um jogo crucial a gente poder vencer e tirar, e, e tirar a diferença do, da derrota que a gente teve em casa contra o Istambul Basar que Pedro, algum destaque? Cara, acho que...
2: O meu ponto de vista aí, talvez muitos não concordem, mas eu acho que esse empate decretou a nossa eliminação na Europa League, viu? Vou ser bem sincero, acho que o fato de a gente não ganhar a primeira em casa, empatar essa segunda partida, nos obriga a ter um resultado bom lá na Itália. Então, eu acho disso, mas não é possível.
0: Realmente, então, é.. Nos obriga, sim, mas eu espero confiar que que tem um bom resultado. A gente vem de, bom, de bons resultados aí, uma sequência muito boa de vitórias, mas é complicado a situação ali. Depois da derrota contra o Fulmos complicou a nossa situação na, na Europa League, que é a competição que a gente pode chegar bem. né é, A gente vai trazer daqui a pouquinho sobre a Pokal, a Copa da Alemanha. A gente tem tá um adversário complicado e na Bundesliga a gente sabe que é muito difícil manter a regularidade, principalmente com o elenco curto. A gente vai trazendo mais destaques aí ao longo, da, ao longo desse terceiro FallenCast. E trazendo para a partida mais recente, a partida do último final de semana, dia 6 de outubro, 5x1 contra o Augsburg. Algum destaque? É... Ailton. Ailton deve ter acompanhado a partida, deve ter visto alguma coisa aí. Claro que a gente tem que trazer destaque com os três gols em menos de 20 minutos no primeiro tempo, que praticamente selaram a nossa vitória. Depois ali foi só administrar Fala aí, Ailton. Pois é, cara, eu
1: não tive a oportunidade de ver o jogo ao vivo, mas eu vi depois os highlights e gostei muito do que eu vi, cara. Gostei muito. A começar pelo Rose abrindo mão do, do 4-3-1-2, pro 4-2-3-1, né? Com a presença do Herman aberto pela direita, o Chuhan aberto na esquerda. Acho que o Chuhan rende melhor jogando ali pelo lado esquerdo, partindo da esquerda pro fundo, da esquerda cortando pro meio também. E com o Plea centralizado, cara. Acho que não, não tem como o Plea jogar fora de posição sem ser centralizado. É, o Plea tem quatro gols na temporada, já tem quatro assistências também. Eu gosto quando ele sai da área, mas é, ele fazendo isso ocasionalmente. Não ele jogando pela esquerda como ele vinha jogando. Agora não, agora ele tá jogando na dele ali de centroavante. Ocasionalmente trocando de posição ali com o Churran, abrindo espaço a entrada também de algum outro jogador. Então eu gostei bastante da mudança tática que o time teve. E outra questão também é o Zacarias também tendo mais liberdade também para chegar na frente. Nos jogos anteriores ele formando a dupla de com o Kramer ele estava mais preso e o Kramer tendo um pouquinho mais de liberdade para sair. Nesse último jogo teve essa inversão aí. Eu gostei bastante. Acho que o Zacarias tem o Zacarias tem uma melhor chegada na frente, né? E inclusive fez gol, teve outra finalização também perigosa também no jogo. Então, eu gostei bastante. Para mim o ponto positivo foi a mudança do esquema
0: tático. Eu gostei bastante. Eu também acho, também acho, eu tô principalmente porque a gente tem atletas de velocidade atletas com grande com grande porte físico, como o Zacaria que pode chegar à frente, esse pode ser o nome o elemento surpresa ali que a gente normalmente fala no futebol. O Zacaria tem essa tem essa característica de chegar bem e acabou abrindo o placar também, aos dois minutos, só trazendo aqui os gols. O Hermann marcou duas vezes, aos oito e aos treze. O Pleia marcou, numa falha bizonha do goleiro, do, do Augsburg, o callback. O no final, aí eles empataram, eles fizeram o um gol de honra, né, com o Niederletchen. Nieder? Niedernet? Nieder, ne Caramba, Nieder né? <risos> Exatamente, <risos> O próprio e o embolo deu números finais 5 a 1 um resultado que, que pode nos motivar muito bem para chegar para as próximas partidas. A gente precisava de um resultado é, favorável no Borussia Park, principalmente porque a gente perdeu. Um, é, não, não, não conseguia encaixar os bons resultados em casa, né, cara? Se não me engano, o Alex pode até trazer mais destaque sobre os, os resultados e, é, no Borussia Park, mas a gente, se não me engano, a vai ficar ficar 13 jogos sem vencer. Agora já na sequência se inverteu, se não me engano, é o terceiro jogo consecutivo que a gente, que a gente tem em casa. É um, são números muito bons para a gente poder para a gente poder dar continuidade na nossa sequência na temporada.
3: É, foram aí eu acho que 11 jogos sem ganhar, desde janeiro que não, que não ganhava, no, no retorno da, da pausa de inverno. Aí depois começou a, aquela fase terrível com o rec o Gladwell botou as vitórias em casa, por isso que foi muito importante a virada diante do Fortuna. E, na minha opinião, esse jogo contra o Augsburg foi o que melhor apresentou ali os detalhes da ideia de jogo do, do Marco Rose. Foi a pressão alta, é, a mudança tática que o Ailton destacou, foi importantíssima desde o primeiro minuto. O Thuram, pela esquerda, além da força dele, que ele é um tanque, ele tem qualidade técnica também, ele tirou dois, três defensores. E tocou para o Zacarias finalizar. E além do Zacarias, ainda tinham mais dois, três jogadores dentro da área livres para finalizar. Posteriormente, no, nos outros dois lances que aconteceram também muito rápido, né? Que foram três gols em 13 minutos. É, a, a boa presença do Hermann também, que faz uma associação melhor pelo lado direito, que era algo que estava faltando no time antes. Ele tem boa presença ali, porque o Liner apoia muito bem. E ele conseguiu pegar um bom entrosamento com o Plea, tanto que as duas assistências de gol foram do francês. A primeira da esquerda para a direita e o segundo gol do, do Flaco. Uma, uma linda tabela, uma bela jogada puxada e um toque de, de extrema qualidade do Plea para o Herman. Eu destacarei principalmente esses 13 minutos aí que salientam bem o estilo de jogo que o, que o Rose quer implantar no Gladbach. Mas é, sempre vale ressaltar a qualidade do adversário, né, mas quando o adversário é fraco, o time tem que se impor e golear, e foi o que o Gladio fez.
0: É isso aí, cara, é, vamos só trazer aqui um saldo geral, uma, duas, três, quatro, cinco, seis partidas desde o último encash, né, os dois nervos dois contra a Colônia e o seu as a derrota na, na estreia da UEFA Europa League e o empate na Turquia, o 5x1 e o 3x0 contra Augsburg e Hoffenheim, respectivamente. Queria que o Pedro começasse fazendo o nosso saldo aí dos, desses seis jogos, o que, que deu para ver de, de diferença tática, diferença técnica, é, atletas que começaram a aparecer nesse esquema tático do, Marco, do professor Marco Rose. O que você traz de destaque, Pedro?
2: É, foi como a gente chegou a comentar na, na segunda edição do nosso Fallencast, que a gente esperava evolução, né, do time, principalmente porque tem um treinador novo, né, cara, então a gente tem que se adaptar a algumas coisas, e até o, o nosso diretor esportivo, até mesmo o próprio Marco Rose, citaram isso, né, que o time pode levar um tempo até se adaptar, os jogadores ter uma mentalidade diferente, e a gente viu uma evolução. Por mais que na Europa League o time ainda não tenha engrenado, até porque é uma competição que a gente com um tempo fora, a gente sabe que jogos fora é, de casa são complicados nessa competição, mas o time vem evoluindo. E aí você viu, quando mudou o esquema tático, o time mostrou uma cara muito diferente. Então eu acho difícil ele trocar o esquema novamente. E aí a gente tem os saques individuais, que no meu ponto de vista é o Han, que foi eleito até o o melhor jogador aí do mês de setembro, pela torcida, vem mostrando um futebol muito bom, não deixa nem saudades para o Hazard, pode até ser um pouco precoce falar isso, mas ele tem uma explosão bem semelhante, e a gente espera agora, com uma sequência muito complicada de jogos, que a gente consiga mostrar o, a força desse time, a força desse elenco, então cada jogador vai ser muito importante é, nesses próximos jogos, que serão cruciais para a determinação do time na temporada.
0: Também acho, Pedrão. Também acho principalmente por alguns pontos a gente tem um elenco relativamente curto, né? São, são três competições, como eu já tinha falado anteriormente. A gente tem a Pocal, a Copa da Alemanha, tem a UEFA Europa ali, vindo aí com mais jogos também, jogos complicados contra a Roma e tem o Bundesliga, né? Vamos trazer só o destaque que a gente acabou não falando. O Mönchengladbach líder da competição do Bundesliga 2019-2020. E agora precisa rodar esse elenco, precisa achar peças boas, precisa achar novos esquemas, é, precisa trazer confirmação. A... É, a afirmação né, desse esquema tático aí do 4-2-3-1 que é um esquema tático que dá certo Esse esquema tático que permite a participação dos pontos que é uma, que, que é uma característica própria do Gladio, né? os grandes times do Glad nos últimos anos tiveram presença forte do, dos pontos né? dos alas pela pelas laterais, Patrick, falar com o Herman, no, o próprio Hazard também fazia um pouco dessa função, embora também participasse muito no meio-campo. Acho importante a gente trazer um pouco dessa característica de volta para o elenco. É, trazendo um pouco do meu saldo, é, a gente conseguiu trazer o, o Herman nas últimas partidas e se complementou muito bem com o PA. Ele, ele tem que estar ali na frente mesmo, tem que ser uma referência. Apesar de ter bastante velocidade né, na França ainda, nos tempos de início, ele era um jogador que ia, jogava muito pelas laterais, mas também tinha essa presença o, o, na referência do ataque, jogava ali na última linha do campo. Acho importante ter ele ali na frente, porque a gente não tem no esquema tático nenhum nome que faça essa função de fato. O Rafael também é um puta do um grande nome da, da equipe, mas não tem sido muito utilizado. O player pode ser esse nome importante pra gente, pra poder trazer a confirmação do 4-2-3-1, que é um bom esquema tático, é um esquema tático que pode... Uma, pode trazer continuidade para a nossa boa sequência de jogos. É pra Nilce, tem seu destaque?
3: Bom, vale destacar aí essa boa sequência né, que, que a gente trouxe. Foram quatro, quatro vitórias, um empate uma derrota. É, individualmente eu destaco aí também, igual o Pedro falou, o Tchurhan. Agora você gosta dele, né, Pedro? Agora vai. Han. É a boa participação do Herman, e nessas últimas duas partidas que ele entrou, entrou bem, provando seu valor. Provando que ainda é um, um jogador de extrema qualidade e importância para o clube. Ele é a marca do clube. Ele, ele precisa jogar, não só pelo nome e pela história que ele tem, mas pelo futebol. E é sim, um, foi sim, o que sim. ele mostrou nessas últimas partidas. O play obviamente, quatro gols e quatro assistências de volta ao seu melhor, né, atuando ali na frente, sem ser na ponta de Terreken. E a presença também, é, que não pode deixar de ser citada aqui, do Lázaro Benes, que, que agregou muito ao meio de campo, inclusive o Rose destacou a participação dele, que ele é um jogador que está sempre ativo para iniciar as jogadas, ou seja, é algo que a gente precisa, é, por atividade ali no meio de campo, ele tem boa boa enfiada de bola, boa bola em profundidade, e além disso é muito bom nas bolas paradas, coisas que, que a gente precisa ir para os próximos jogos, fomos muito bem na temporada passada e ainda não tivemos destaque. E aí vale ressaltar também a sequência, né o próximo jogo, depois da data FIFA, contra o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, Estamos com sete derrotas consecutivas contra o, contra o Dortmund A última vitória foi em 2015 3x1, um gol de Rafael Nordweid e Oscar Vente Nordweid, grande Nordweid Saudades, saudades <risos> E a última vitória Fora de casa no signo do Park Aconteceu em 2014 Com a dupla de ataque bem famosa que tivemos aí, Max Cruz e Rafael novamente Tá vendo aí okay. o Rafael presente Nas últimas duas vitórias do Gladbach Diante do, dos Aurinegros ou seja, precisamos vencer esses caras. Não aguento mais perder para esses malditos.
0: É importante também até para seguir a sequência da, de vitórias, né? A gente, como o próprio, o próprio Alex falou, entre essas datas FIFA, quatro vitórias, um empate uma derrota. É, espero que a gente tenha essa continuidade, né? Vai ser uma sequência bastante complicada. O Borussia Dortmund duas vezes, além da Roma, durante durante os próximos jogos, né, vai ser bastante complicado, mas a gente espera fazer bons resultados, pelo menos eu espero ali é, duas vitórias em baixo, vamos ver, no mais confiante dos torcedores do, do Gladbach, talvez a gente consiga esses, esses resultados. Pra fechar agora, o, o Ailton, né, foi o Pedrão que começou?
3: Isso, só falta o Ailton aí pra finalizar.
0: Beleza, fecha aí, Ailton. Ailton, trazer o destaque aí, o saldo desses seis jogos. Então, galera, é, falando sobre
1: os sete jogos que a gente fez na Bundesliga até agora, né? O saldo positivo até agora, o time tá na liderança do campeonato e tudo, mas a gente tem que relativizar os adversários, como eu já falei antes, né? Colônia, o Düsseldorf, o Mais, Augsburg, são times que vão brigar na parte de baixo da tabela. É, Schalke tá fazendo uma campanha boa em comparação com o que o time fez nos últimos anos, mas é um time fraco também. Vale lembrar que no 0x0 a gente quase perdeu pra eles, né? É, o então, teve uma chance lá cara a cara com o Sommer e o cara finalizou muito mal é, Hoffenheim é um time médio e de forte mesmo a gente enfrentou o Leipzig essa próxima sequência agora vai ser determinante para dizer aonde é, que a gente vai brigar no campeonato a gente vai enfrentar o Dortmund duas vezes na pocal e na Bundesliga a Roma duas vezes pela Liga Europa e na Bundesliga ainda vai ter ainda Frankfurt e Leverkusen ou seja, uma sequência pesada aí Aí sim a gente vai poder falar um pouco mais sobre o que esperar desse time, né? É, já enfrentando adversários mais fortes. É, no aspecto individual aí, vocês falaram do Plea, do Benz, do Churran. Vou destacar também o Leiner, também, cara. Foi um cara que caiu muito bem no time. É, excelente contratação do, do Glad para essa temporada. E eu queria até que o, que o Efra falasse para a gente como é que está a questão da lesão dele, né? Ele saiu machucado no último jogo, se ele vai ficar muito tempo fora, se tem uma previsão de retorno aí. É, mas finalizando é isso, cara. Eu acho que essa, próxima, essa sequência agora, de jogos aí contra Dortmund, Roma, Frankfurt e Leverkusen vão ser determinantes aí para a sequência da nossa temporada. E eu espero que o time vá bem, que o, que o Marco Rose siga com as convicções dele. E mantenha o que foi feito no último jogo aí, que foi muito positivo as mudanças.
0: Tá certo, tá certo. É, Alex, trazendo destaques aí, momento FN News, trazendo as últimas notícias, lesões, é, voltas no, no elenco.
3: é As últimas igual o Ailton falou, o Liner sofreu uma torção nos ligamentos do tornozelo esquerdo. O Gladwell não costuma passar tempo de recuperação na, nas notícias que passa lá no site. Mas deve ficar aí pelo menos umas, uma ou duas partidas fora. Mas como tem a data FIFA, né, aí pode acelerar esse processo de recuperação. São quase que 14 dias, 10 dias, né, basicamente, ele pode se recuperar. E tem o Ginter também. Né? Ambos foram cortados das suas seleções, da, da Áustria e da Alemanha. E vamos ver se eles estarão recuperados até lá. Né? Enquanto isso, tem outros jogadores que estão no departamento médico. É, como a sequência é muito forte, igual vocês citaram, vamos precisar de todo o elenco, né? Tudo bem que não são jogadores assim que agregam tanto, mas vamos precisar, né? Fabian Johnson, é, Traoré, essa galera aí que já deveria nem estar no Gladbach mais, mas como estão, né, serão importantes. O treinador uh. sempre precisa de todos os jogadores à disposição, porque uma temporada tão longa como essa, todo mundo precisa fazer a sua parte, né?
0: Eu sabia que o Efra ia falar do Johnson, pô. ele não esquece não, é um cara, cara identificado ali, o Alex gosta bastante dele. <risos> é, pessoal trazendo destaque ainda sobre, agora a Bundesliga, né? o saldo atual aí da, dessas rodadas, se não me 7 jogos, como o próprio Ailton acabou falando, nós estamos com 16 pontos, com 7 jogos disputados, primeiro lugar, o segundo lugar é o Fokusburg, com 15 pontos, também... De jogos disputados, aí aquela sequência dos 14 pontos, né? A tabela tá bastante embolada. Na sequência, Bra Bayern de Munique, Freiburg, Leipzig, Schalke 04 e o Bayern Leverkusen, todos com 14 pontos, do terceiro colocado até o sétimo. Ainda aparece o Borussia, Dortmund com 12 e o Frankfurt com 11, trazendo alguns destaques sobre os nossos próximos jogos. A gente enfrenta o Dortmund enfrenta o Frankfurt, enfrenta o Werder Bremen, O Werder Bremen não aparece aí entre as nove primeiras posições por enquanto, mas vai ser um adversário bastante complicado até a última na última data FIFA, ali no, no, no meados de novembro, a né? gente essa sequência é bastante complicada com o com 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 e é bom que a gente consiga rodar o elenco, né? Só trazendo o um último destaque eu gostei bastante, que na última partida a gente acabou não começou jogando com Wendisch, com, com o Neuhaus. o VfB embolou acabaram entrando ali durante a, a partida, né? Se não me engano, só o Noyas não entrou, mas é muito bom ver o, o time rodando no elenco. A gente tem ali que até conta assim, são 25, 26, até fez a contagem com, com o Alex um tempo desse, mas é bom que, que consiga achar novas peças, né? A gente tem algumas peças ali que já são carimbadas e a gente já conhece bastante, como o como Johnson, como o próprio, próprio Vendit também, que está como titular, mas são nomes que a gente já sabe o máximo que pode ser tirado. Acho bacana a gente poder ver esses novos nomes para poder agregar nesses jogos aí complicados. Galera, vocês têm alguma, alguma pauta a mais? Algum ponto aí a ser adicionado? Acho que dá para a gente poder falar sobre o os selecionáveis, né? Quem foi convocado aí para essas seleções na da FIFA. É, a Legião Suíça lá do Gladio,
3: né? Que foi chamada, é o o Bayer foi chamado. O Ben Sebaigne, é, Leiner e Guinter foram cortados. Né? Data FIFA, mais para aproveitar quem ficou, tentar recuperar os lesionados. tem muita importância essa data FIFA, não, é Para mim, isso aí não vale nada.
0: Tá certo, tá certo. Pedrão, queria só trazer um último destaque. O jogador do mês de setembro foi Max Turan, né? de acordo com o perfil do, do Gladvan no Twitter eles fizeram a votação lá, Tchuhang com 75% e Jan Somer com 25%, realmente, você concorda? Você acha que realmente foi? Thuram vem de, de bons jogos mesmo, se encontrou ali nos primeiros jogos, teve uma dificuldade, o próprio jogo contra o que a gente acabou é, criticando alguns pontos dele, mas conseguiu se, se encaixar na equipe. Para mim, o maior acerto até então nessa janela de transferência junto com o Liner. Sim, gente, foi abrondido
2: acho que a votação foi, foi bem honesta, foi bem justa. O tio merece todos os créditos e é um jogador que foi evoluindo muito bem, né, cara? A gente no começo ficou com o um pé atrás. Eu, principalmente, critiquei ele bastante, até pelo fato dele carregar um fardo, né, que é substituir o Hazard. Então, ele tem uma responsabilidade de ser acaba vendo que é ainda maior. Só que ele está correspondendo à altura e tá virando um jogador referência aí nesse time. está sendo basicamente criado agora. Então, a tendência é a gente ver o Tio Hans destacando mais. Isso é bom para todos nós, né? Todo mundo fica feliz, Churra marcando gol. E ele ainda acaba sendo um cara bem carismático, né? No final do jogo, ele sempre pega lá a bandeira, coloca o caminho. <risos> então, é, é um cara que você vê que é um, é um cara muito bom. Só que a posição. Quando ele trocou de posição, você vê que ele rendeu muito mais. Então, a gente espera que ele continue jogando nessa posição que o Rose colocou ele, que é na ponta que a tendência é ele evoluir ainda mais. Vamos ver o que vai ser.
0: Sim, sim, sim. São 10 partidas, se não me engano, 10 a 12 partidas nesse início de, de temporada, né? 19 e 20 aí. Já está encaminhando para o finalzinho do primeiro turno. E eu queria falar com vocês a respeito de, dessas peças utilizadas. A gente vê pouco do Rafael ainda, o Herman que, que vinha sendo pedido, principalmente aquele pessoal do Gladwell Brasil, para aparecer mais, tem parecido e tem, tem convencido. né um nome identificado, um nome é, carismático, identificado com a torcida e apareceu bem nos últimos jogos. Queria ser trouxe esse destaque aí, Hilton. O que, que você achou dessa dessa rodagem de elenco nos últimos nos últimos jogos aí? Uma coisa que a gente vinha criticando, porque o, o Rose está no processo de adaptação, claro, está conhecendo a link agora, se não me engano, até o pessoal do... O perfil, o perfil oficial do Gladbach fez um post, né, são apenas 100 dias e a gente tá aí começando a, a ter um padrão tático agora. Mas que você acha da entrada desses atletas aí como alternativas nesse esquema tático do, do Marco Rosa Cara, eu
1: gostei. Eu acho que ele tá tentando encontrar a formação ideal. É, insistiu bastante com algumas peças que a gente sabia que não ia dar certo. Tipo o embolou jogando por trás, né? É, mas ele tá, tá vendo que que não tá dando certo e tá fazendo as mudanças é que são necessárias. né? O aí na, na esquerda. Só não gostei muito da saída do Elvede da Zaga. Eu acho que tinha que mexer ali no Guinter, não no Elvede. Mas é, gostei também do retorno do Kramer ao meio campo, junto com o Zacari ali. Acho que deu uma melhor proteção ali à frente da área que nos primeiros jogos ali estava deixando a desejar e gostei do Herman ganhar a oportunidade, muito por conta dele próprio, acho que aquele gol lá na, na Turquia foi fundamental para ele ter a chance nesse último jogo aí, é um cara que sempre entra e sempre joga com muita vontade, às vezes não vai bem, mas vontade nunca falta, é um cara identificado com o clube, com a torcida, acho que era injusto ele estar tá no banco e ter poucos minutos, assim como é com o Rafa, eu acho que vai chegar um momento que o Rafa vai ganhar uma oportunidade e vai mostrar o o futebol dele vai, vai conseguir ter uma sequência também. Espero que o Herman tenha essa sequência agora, né? Ano passado também ele entrou, teve um, alguns jogos bons, fez até gol, aquele gol lá que eu não lembro quanto, quem foi que ele extravasou, lá, foi lá a torcida lá comemorar e tudo, mas depois não teve muita chance. Né? O Hacking meio que tornou escassas as oportunidades para ele. Espero que ele tenha uma sequência agora e consiga se firmar. E o encaixe do time foi bom nesse último jogo, e acho que a, a rotação do, do elenco é natural. Aí são três competições aí, ao mesmo tempo e a gente precisa aproveitar ao máximo. E mesmo aquelas peças aí como Johnson, alguns outros aí, a gente vai ter que contar com eles aí, em
0: algum momento. Aí. É isso aí, Ailton. Valeu aí pelo seu ponto destacado a gente pode ir para as considerações finais, o Fulain Cash aí, pela sua terceira edição, está se encerrando, eu queria que vocês as considerações finais, daqui a pouquinho aqui a gente pode trazer também é, a sequência de jogos, vocês podem analisar, é, a gente já comentou um pouquinho, né? mas pode analisar possíveis pontos, quem, que, é, qual os resultados que a gente consegue cravar, até a próxima data FIFA, o que, que vocês acham?
2: Eu só quero ganhar do Dortmund, é só isso que eu quero. <risos>
0: Na Pokal ou na Bundesliga?
2: Ah, cara, qualquer uma Se puder nas duas Eu não aguento mais perder para esses caras E
0: é o um objetivo, ganhar desses caras Não, tem que ganhar mesmo, Pedrão São dois jogos em sequência Os dois jogos no, no Liduna Park A gente precisa, cara Nessa sequência aí, viu, que a gente tá tendo Acho que é pra fechar, fechar o ali, Também tirar os pontos importantes da, da Roma Jogando lá na Itália Pra mim seria perfeito também A gente tem... Dortmund, Roma aí tem o Frankfurt em casa enfrenta agora pela Pocal o, no dia 30 de outubro finalizando o mês, o Dortmund em, também no Duna Park e aí fecha com o Leverkusen jogo contra a Roma novamente jogando agora no, no Borussia Park e fecha esse, esse, essa sequência de jogos antes da próxima data FIFA contra o Werder Bremen jogando em casa é, vocês acham que consegue em quantos pontos? são seis partidas aí, três partidas em casa duas partidas, três partidas em casa, três partidas fora tem o um local, tem o UEFA Europa League o que você acha? É, você dá pra tirar os um pontos?
3: Bom, pra mim o principal vai passar por esse próximo jogo contra o Dortmund, vai depender da atuação do resultado, lógico mas a gente precisa ver o desempenho né? na temporada passada a gente chegou também numa situação semelhante, que o Dortmund era líder e o que era vice-líder naquela altura foi o último jogo do turno o fez uma partida até razoável. Alguns jogadores foram bem. Inclusive o Beyer, né, que ele, ele, fez, ele atuou bem e cometeu uma falha lá no, no primeiro gol do, dos aurinegros, mas já atuou bem. Pra mim, vai passar principalmente por esse jogo. Dependendo do que vier aí de resultado, de atuação, aí pode, pode dar uma guinada ou a coisa pode desandar também, né? Porque é um jogo extremamente importante.
0: Tá certo, tá certo, cara. É, Ailton, seu ponto, a gente tem jogos contra o Borussia Dortmund como o próprio Alex destacou é uma equipe que consegue fazer, abrir o placar ali, mas tem sofrido muito para poder segurar o resultado, a gente pode aproveitar isso principalmente pela nossa boa fase apresentada, o que você acha meu mano?
1: É, a gente pode aproveitar nesse momento de instabilidade que eles estão tendo no campeonato né? nosso bom momento também como eu comentei lá no grupo, acho que o nosso time tem que ter ousadia que, eu, acho que o Rose tem que manter a formação, tem que jogar com personalidade fora de casa, assim, eu não digo ser ousado, sair para cima dos caras, que nem louco e dar o contra-ataque para eles, mas ter personalidade, manter o nosso o, o nosso esquema de jogo, a nossa intensidade, é, não chegar lá e ficar coado tomando pressão dos caras, eu acho que isso é ruim. É, complementando aí o que o Pedrinho falou aí, cara, eu é o adversário que eu quero ganhar, cara, eu odeio esse time e quero ganhar dele de qualquer forma é, a gente tem a rivalidade com Colônia e tal, pela região ali e tal, mas pô, o time que eu odeio é o Dortmund e eu quero ganhar dos caras de qualquer jeito, tá entalado aqui na garganta e muito pelo, na linha do que o Efra falou, a gente tem que ganhar deles até a questão psicológica, cara também, Se a gente conseguindo uma vitória lá, vai dar uma moral tremenda pro time para essa sequência desses jogos difíceis aí em relação à Liga Europa, a gente tem que fazer pelo menos quatro pontos em relação à Roma, pra gente continuar dependendo da gente, no meu ponto de vista. Se a gente perder pelo menos um jogo aí pra Roma, a gente vai depender muito do que a Roma vai fazer contra os outros adversários do grupo aí. Então, a gente, pra depender da gente, acho que a gente tem que fazer pelo menos quatro pontos contra eles aí, na Liga Europa aí. E, e o restante da Bundesliga é, vai passar muito por esse jogo contra o Dortmund, cara. Eu acho que, é, como eu disse, se a gente ganhar deles lá, a confiança vai lá em cima e... Acho que o time vai ter tudo para dar uma embalada boa aí. Uma sequência difícil aí, né? Vai ter Frankfurt, vai ter Leverkusen depois. São adversários fortes também.
0: Tô com vocês, galera. Acho que vencer do Dortmund ali é no olho. Tem que acabar com os caras mesmo porque a gente precisa, cara. Precisa para pelo psicológico, pela tabela também é muito importante vencer um adversário direto porque pode fazer falta lá na frente o É um pra... bom. Estatístico ali, para ter o destaque para a temporada passada, a gente perdeu no jogo crucial quando a gente estava muito bem na tabela. Até uma Uma semelhança com a temporada passada, né? Era mais ou menos ali mesma época. O jogo com o Dortmund, na verdade, foi mais na, foi mais na frente, né? Já era no finalzinho do primeiro turno da temporada passada, mas a gente perdeu e começou ali Ter uma desandada. A equipe estava muito bem, estava ali brigando no, no topo da tabela com o Bayer, estava brigando com o Dortmund também. Acho que é importante para ser um divisor de águas bem cedo o Dortmund confirma a nossa, a nossa participação na Bundesliga pelo topo da tabela e mostra que Bundesliga não é, não é Bayern, não é Borussia, não é Leipzig, que, apesar de fazer boa campanha e, e o Leverkusen também, né cara, o Leverkusen, tipo, a gente esperava que fosse, fosse brigar mais para cima, mas o Borussia Mönchengladbach pode se surpreender, pode se chegar bem lá e brigar por essa vaga na, na Champions League, faltou um pouquinho ali no ano passado, na temporada passada, foi mal. Mas a gente pode surpreender, sim, pode fazer grandes, pode fazer grande temporada 19 e 20. É... Nesses jogos contra a Roma, eu, sendo realista, eu, eu espero pelo menos uma vitória. Porque apesar da Roma ser conhecida pelas Romadas, a Roma tem a tradição ali de pecar quando depende só dela, mas é um jogo complicado, um jogo na Itália. É, o pessoal tem ido muito bem, né? Estou acompanhando um pouquinho também do campeonato italiano para saber como é que eles estão o pessoal tá jogando bem, o Arma vem, vem com ataque muito forte, próprio Zeko aí. É, é o próprio que aí, é o cara gol deles, né o homem gol, que sempre está decidindo as partidas mas a gente pode sim surpreender os caras, pode sim fazer bons resultados. No, no final desses, desses seis jogos contra a em fora de casa, e... e o Werder Bremen jogando em casa, a gente consegue vitórias, para mim são vitórias essenciais, por mais que sejam adversários um pouco mais complicados, mas a gente precisa vencer essas partidas independente se vencer do Dortmund ou não, para poder garantir bons resultados. E quem sabe lá na frente, esses pontos podem fazer diferença assim e podem colocar a gente em boa perspectiva no final da temporada. Galera, no mais é isso. Considerações finais, é, pontos a serem destacados aí de projeções, a gente acabou já colocando agora. Mas queria agradecer também esse, esse episódio. O Renan não pôde estar presente aqui com a gente, estive participando como host. Queria agradecer a participação de vocês, todos os problemas aí, técnicos, mas ainda assim a gente conseguiu fazer uma boa gravação.
2: Obrigado aí, galera. Opa, a gente que agradece. Muito bom estar aqui com vocês, dando esse papo geral do, do, do time. E vamos pra próxima aí, gente. Vamos
1: aí. Valeu, galera. Vou deixar um abraço aí para todo mundo aí, um abraço pro Renan, que não pôde estar aí com a gente. Na próxima, com certeza, ele vai estar aí conosco. E é isso. Para
0: fechar, Alex, vem
3: Abraço aí, galera. Valeu pela participação. Um menção especial aí pro Renan, como os demais já falaram. E pro nosso companheiro, amigo e tudo mais aí, Rafael, hein? Espero você na próxima, Rafa. Grande abraço. Tamo junto.
0: É, tem novidade, Alex. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Quem sabe aí nos próximos episódios do Polencast a gente pode trazer muita coisa boa, muita novidade aí. Mas é isso, galera. Valeu. E que vença do Dortmund, porque, pelo amor de Deus. A gente precisa vencer dos caras. Vamos pra cima. Segue o líder. Valeu.